Доброе утро. Привет всем нашим друзьям, подругам, женам, детям. Друзьям, да, всем-всем-всем-всем. Мы любим вас. Партнерам, конкурентам. Без всем, мир, мир всем. Да, слушайте, завидуйте, да. А, значит, тема у нас такая сегодня интересная. Мы вот с Андрюшей решили пообщаться о предпринимателях. Кто это такие, зачем, почему являемся ли мы, например, предпринимателями, или мы бизнесмены. не они, или бизнесмены, например, да. Чем отличается предприниматель от бизнесменов? Ну, давай вот расскажи мне свое определение. Кто такие предприниматели, а кто такие бизнесмены? Понимаешь, наверное, до вчерашнего дня я как-то вообще об этом не задумывался. Но вот есть люди, которые... Вообще, в принципе... Да, не задумывался вот как-то, вот, как-то вот... Жизнь была прекрасна. Да, жизнь да. была прекрасна, солнышко светило, сегодня бац, снег выпал, все. Пока откапывала машину лопатами, пришлось задуматься. Вопрос-то заключается в том, что есть люди, которые работают ненаемно, а на свой страх и риск выполняют какую-то работу, пытаются выжать больше из своих способностей, пытаются организовать труд других людей, чтобы получить какой-то доход. То есть я на самом деле их не разделял. Там бизнесмены, предприниматели. То есть это, ну, в принципе, все одно и то же. Ну вот знаешь, это же как в английском языке. Интерпренер и бизнесмен, они же разные. Разные, разные. Да. Так угу. вот одна передача... Ну как и в русском языке. Ну общем, да, тоже. предприниматель. Ну как-то у нас как-то ну, как бизнес. Предприниматель как-то... это какое-то такое... Было, по-моему, негативное окраску. Предприниматель, да? Или... Бизнес-пешники, ЧПшники, да, частный да, предприниматель. Ну, да. Негативов был, но, но, наверное, уже как бы ликвидил. Советский Союз уже рухнул давным-давным-давно, поэтому сейчас уже всем, всем комфортно говорить, что я бизнесмен. Уже это не стыдно. А, тем более там фарцовщик. А, так вчерашний день, по сути, вечера и сегодняшнее утро навело меня, что все-таки есть разница между предпринимателями и бизнесменами. Английский язык, конечно, здесь усиливает эту разницу и градацию, но она все же есть. На мой взгляд, вот выскажу свое реальное мнение, что бизнесмен – это тот человек, который покупает дерево, садит его у себя на участке, выращивает с него яблоки и продает яблоки. А предприниматель – это тот человек, который из косточки выращивает дерево маленькое и продает его как саженец. Сначала придумывает, что из косточки можно вырастить дерево. Ну да, придумывает, что из косточки можно вырастить дерево, выращивает его до такого состояния, когда уже можно сказать, что да, это дерево, и по всем формальным признакам оно, скорее всего, вырастет, не зачахнет, и у него есть там какие-то почки набухшие, из которых появятся листочки. Предприниматель? И... Да, у него, если почки не отобьют, появятся листочки, и из этих листочков потом уже цветочки, ягодки и все остальное, и можно будет продавать яблоки. То есть вот вот такая концептуальная разница между ними. Возник у меня такой мыслительный процесс, потому что я обнаружил, что у нас в Республике Беларусь, но опять же, это как бы мой взгляд на жизнь, возможно, я э, слишком пессимистично к этому отношусь, но я хочу, чтобы у нас было больше предпринимателей. То есть бизнесменов у нас, в принципе, уже, ну, можно сказать, достаточно. Уже все научились покупать там металлопрофили, нарезать города и продавать за два, и делать гаражные ворота. Там, не знаю, окна ПВХ, ну, то есть те решения, которые штампуются. Ролеты. Ролеты, да, ролеты там. Или что, ну, то есть такой тематики, вот, то есть где 
талант бизнесмена это по сути дешевле купить, дороже продать. То есть, а процесс наладить? Да, наладить процесс, ну то есть вот как бы построить... Договориться с нужными людьми, занести кому надо. Построение бизнес-процесса неотъемлемая часть, конечно, этого процесса, где бизнесмен все свои там навыки, таланты применяет, но создаваемая добавочная стоимость в результате преобразования одного как как сырья, сложно, слушай, сырья, сырья в конечный продукт, она, по сути, добыта экстенсивным путем. То есть это не инновационный путь. Просыпайтесь, просыпайтесь, Кирилл Феликсович. Я хочу видеть в Республике Грудь очень много именно предпринимателей. То есть те люди, которые скажут, хм, а зачем нам вообще металлопрофиль, если мы сейчас из стекловолокна, стекловолокна э, будем делать ролеты. мебель. Ну или там ролеты. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Лампочки не из стекла, а из кожзама. То есть вот... Чтобы не светили, а чтобы... грели. Да, да грели. А, ну как бы мысль Ну вот ты вот себя, вот к чему можешь, какой градации? Блин, ну... Ты знаешь, я, наверное, предприниматель... Но э, хотел бы быть бизнесменом. То есть уже придумывать надоело? Ты уже состарился? Не знаю, не знаю, не знаю. Но просто понимаешь, вот у меня какая ассоциация. Вот тоже, наверное, у меня другая. Предприниматель, мне кажется, это такой вот человек, который не может сидеть на месте. Вот он что-то сделал одно, второе, третье, открыл одну контору, там, вторую там, компанию запустил, одну продался, второй прогорел, а, третье там в прибыли работает. Ну, Например, да. Не, ну то есть как бы в каком-то постоянном движении в процессе. А бизнесмен это такой вот, знаешь, такой лысый. Толстые. С барсеткой. С барсеткой, да. Не знаю, но я такой вот очень утрированно, да, такой с барсеткой. Сел там в поддержанного Мерина, доехал до работы, может быть, даже с водителем этот Мерин. Пришла секретарша. Ну, ты просто из 90-х рассказываешь что-то. Не-не, ну, как бы, вот я даже свой ряд рассказываю, да. Секретарша сказала, созвони с Михаилом Петровичем, что там, мне надо встретиться, там, по металлопрокату поговорить. И, в общем, вот такой день. А предприниматель в это время приехал, там что-то там куда-то записал, с кем-то встретился, с кем-то пообщался. О, клево, классный иди, записал ее в Малискин. Прости, господи. И дальше, 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 дальше. Ну, то есть какое-то движение постоянно. Наверное, очень утрированная такая картина, но... Ну, вот такая. Ну, то есть, грубо говоря, всех бизнесменов, допустим, российских там... Прохорова ну, и прочее. Да. Ты куда заносишь-то? А, к бизнесменам. Потому, бизнесменам? Что, Ты... потому что я уверен, что они уже как предприниматели в том смысле, что там, не знаю, придумали классно, о, супер, классно такая идея, сейчас будем делать вот там что-то новое. Наверняка все. Так этого нету. К ним приходит предприниматель и говорит, Михаил, какого? Борисович, наверное. Не, Нет, не, не Борисович. Да, неважно. Ну, короче, Михаил, знаете, у меня тут классная идея такая, давайте мы там вот а, нового интернет-провайдера будем делать а, будки для интернета, и чтобы вот близлежащие районы там покрывать интернетом так, где телефонные будки приоборудуют. Ну, давай, давай, давай попробуем. А сколько стоит? А, миллион, да. А сколько можно там период окупаемся, какой бизнес-план подготовьте, молодой человек. Вот, мне кажется, вот Хорошо, Тиньков, Тиньков, Тиньков. А, Тиньков, не знаю, не знаю. Он скорее вот ближе к предпринимателю, к такому, к большому предпринимателю. 
Ну, как бы мы пока про, про размер ничего не да, говорим. Да, не мы говорим, говорим то есть, да, да, но ну, опять то есть... же, вся его тенденция, то есть он же не... Ну, сейчас, наверное, банк Тиньков, да, который вот это вот есть, наверное, такое что-то постоянное. А так у него пельмени Дарья, у него тоже, пиво у него Тиньков, нет, это у него... выводилось и продавалось. Но выводилось и продавалось на пике. был один бизнес, поэтому банк здесь ничем не отличается от э, пельменей. Были пельмени, Да, но на банке пива. уже столько пытается зарабатывать. И что? Ну сколько? Ну, там он по три года лет работал, 7, здесь там, наверное, лет 5-6, да. Ну, дольше, длиннее цикл. Но как да. бы и а, сейчас там оценка банка Тинькова миллиард. Возможно. Вот, ну, то есть а можно сказать, нет, что... как бы просто дольше процесс, ну, возможно, больше Душа заработок. у него это... Скурился дух предпринимательства? Стал бизнесменом? А вообще, кстати, это возрастное? Типа наигрался ваши все эти бирюльки? Не хочу быть предпринимателем, хочу быть бизнесменом. А, ну, возможно, возможно. Хорошо, а как вот э, отнестись к людям, там, Балмер, допустим, там, 10 лет назад, Билл Гейтс, они бизнесменами были? 10 лет назад нет. Э, да, да, уже были бизнесменами. Бизнесменами. Ну, тут, понимаешь, тут уже какие-то, не знаю, там, серийные вещи. Ну, серийность, серийность. Ну, когда там новый интерфейс Windows, выпускаем Windows 8, это что это? Это накатанный бизнес? Это бизнес-подход? Или это какая-то инновация, которую вот, ну вот, смотрим, выстрелит или не выстрелит этот интерфейс? То есть в рамках одной компании может? Нет, 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 это уже это уже бизнес. Хорошо. Большой. Тогда у нас получается, что Беларусь может выживать, ну или там Россия, Украина, Казахстан, любая страна на, по сути, подростках, у которых там глаза горят с 18 лет там до 23, и которые рвут и мечут, чтобы зарабатывать. Зарабатывать именно, придумать что-то, довести до какой-то стадии продукт и продать. Но, как показывает практика, продать можно только, ну, на современном этапе, продать уже можно только то решение, которое приносит реально деньги. То есть, если там, не знаю, 10 лет назад можно было рассказать идею и под нее получить какую-то там достаточно существенную часть там финансирования, там покрытие затрат или даже 100% то сейчас инвесторы очень хотят видеть уже реальный какой-то поток денег, пусть небольшой, но реально видеть тех людей, которые реально покупают этот продукт. Вот тогда уже можно что-то пытаться продавать. То есть, по сути, стало тяжелее. Вопрос, если стало тяжелее, говорит ли о том, что э, рубится сук, на котором мы сидим, с точки зрения общества всего. То есть, этот молодой пытливый ум, он вообще как бы не, не подкрепляется ни финансово, энтузиазм их не приветствуется. Или же это, наоборот, такое очень мелкое сито, которое пытается, или наоборот, получается, крупная сита, которая пытается просеять весь мусор и оставить только очень крупные камни себе. Возможно ли, что просто этот энтузиазм молодежи, он иссякнет и вообще... Ну, короче, мы останемся без инноваций, вот таких вот хороших. Потому что, грубо говоря, вот сам представь, что, ну, конечно, время, оно всегда выносит на поверхность какую-то идею. Не факт, что эта идея хорошая. То есть появился Facebook, да? То есть он появился тоже так, вдруг. Вдруг появился Facebook. Twitter. Twitter тоже появился, и, и он есть. Насколько неокупаемый или неокупаемый, это как бы очень сложно сказать. Но факт их наличия, 
говорит о том, что какие-то решения есть, какие-то сервисы возникают. Окупаемые, не окупаемые, уже там второй вопрос. Но я очень сильно как бы расстроюсь и разочаруюсь, если этот поток как бы угаснет. То есть какие-то сервисы, какие-то новые продукты, но все-таки возникать должны. Вот, например, накануне смотрел ролик по поводу российского Дарбери. То есть, ну да, да, они выходили, выходили на рынок, выходили достаточно успешно. Это, наверное, такая самая грандиозная, очень быстрая, быстрый стартап на российском рынке был, возможно, даже там и, и мировой, который за очень сравнительно короткий период времени вывели для достояния окупаемости вот, и который был продан Группону. То есть, конечно, Группон сейчас переживает совершенно не лучшие времена, но там на два года назад это была, конечно, очень большая сделка, очень такая знаковая. Другие клоны там, купи купон и прочее, они как-то ну, померкли, то есть как бы ниша уже была занята. Но люди, которые смогли раскрутить эту тему, по сути, это, это вот молодежь, там, не знаю, 23-24 лет которая ну, по разным экспертным оценкам подняла там, 50, 100, 100 миллионов долларов на э, вот этих вот продажах. Какой, какой сайт я прослушал тебя? Дарбери. Ну, понимаешь, как бы модель тоже такая, скорее бизнес-модель, потому что, в общем-то, повторили группон. Да, они повторили, но они повторили группон с какой точки зрения? Они посмотрели, что в мире он есть. То есть, по сути, понимаешь, это как ВКонтакте. То есть Facebook есть, аналог Facebook ВКонтакте. У нас тоже должен полететь. Ну, то есть, ну, не то что по определению, но с вероятностью очень высокой он должен и у нас как бы взлететь с учетом какой-то местной специфики. Психология людей примерно одинакова. Поэтому и Дарбери, как клон Группона, он ну, не то, что обречен был на успех, но в самом зародыше как бы уже крылся это вот зерно успеха. То есть он взлетел. Очень хорошо, что ребята сильно, ну, я скажу так, грубовато не кочевряжились. То есть им предложили, они продали. То есть я полагаю, что если бы они пытались и дальше как-то это выращивать, был бы худший результат. Были ну, бы падения продаж и все остальное, но да, 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 это да. как вот Яху было. То есть предлагали деньги, ну продавайте, нет. Ну, понимаешь, вот, например, да. с Яхой, это моя любимая такая тема. Мариса Мейер, она мне очень нравится, симпатичная такая, хорошая. А... Ну, это текущий, да, этот? Да, текущий сил. А до этого какой-то Янг был, да? Не, не знаю, Янг давно уже был, по-моему. Это, по-моему, оригинальные создатели Яху. Да-да-да. Как бы там ни было, а Яху прибыльная компания, что самое интересное. Из года в год она приносит прибыль. У них котировки падают, но прибыль они приносят. Прибыль приносят. Но им предлагали достаточно, ну, на мой взгляд, нормальные деньги. Но ну, они... понимаешь, им предлагали на тот момент хорошие деньги. Повезло Microsoft, что Яху отказалась. Но просто получается ситуация другая. Ситуация в том, что Яху, там, не знаю, зарабатывает сейчас в год вот при нормальной ситуации, там где-то полтора миллиарда долларов прибыли. Почему бы нет? Ну, это сравнимо где-то с Гуглом. Ну, почему бы нет? Да, при этом Google стоит там 220 миллиардов, да, а Яху там 15. Ну, вот как-то так. Ну, это как бы ошибочные решения такие уже, которые... Не знаю, сложно сказать, ошибочные или не ошибочные решения, потому что 
у Yahoo есть на самом деле такой, не знаю, и потенциал еще есть, и ресурсы есть, и аудитория есть, и исторически сложившиеся там технические коллективы большие есть. И сейчас там Мариса Мэр, да, которая, в общем, конечно, человек всего не решает, но при этом она в Гугле вела часть очень интересных сервисов, как продукт-менеджер выступала там. Она понанимала сейчас тучу людей из крупнейших компаний, которые как бы лидеры, одни из лидеров в своих отраслях. Ну, то есть, на мой взгляд, не все так плохо. Ну, ну чье есть... это счастье? Микрософта? Нет, ну сейчас это, мне кажется, что то, что сейчас вот выстраивается ИХО, это скорее уже подарок совету директоров и инвесторам компании ИХО, потому что ну, конечно, быстро такие решения не проходят, но, мне кажется, там года полтора-два и ИХО должен выйти. Ну, либо помрет, либо выйдет, пойдет вверх. Ну, а бинговский поиск, который вместо оригинального Яховского? Ну, возможно, это временное решение. Возможно, в поиск, там, не знаю, сейчас складываться им бессмысленно. Ну, наверняка. Ну, просто если они хоть на один день остановили как бы доработку своего алгоритма, своей машины, то они уже все, отстали напрочь. Потому ну, что... вот э, если уже так посмотреть, почему бы тому же самому Яху не... Возьми, ты понимаешь, у меня вообще любимая унца Манса, да? Это Яндекс. Почему бы не скорешиться с Яндексом, не поставить туда движок? Яндексовский? А почему нет? Знаешь, на моем личном опыте англоязычные документы у Яндекса из рук вон плохо. А весь вопрос, наверное, больше в том, что это не профильная такая вещь сейчас. То есть они, да, не ходят там краулером по буршнету, но при этом, ну, не профильная вещь. Не профильная вещь. Ну, возможно. Ну, смотри, мы опять же немножко отклонились от темы. Я хотел бы вернуться все-таки, допустим, к белорусским реалиям, что сервисы, мы как в какой-то одной из передач как-то дергали эту тему, что у нас очень маленький рынок. И нам внутри белорусов сложно вырастить каких-то больших знаковых сервисов, знаковых людей, которые бы могли что-то создать. Ну, там, танковые, танковые стратегии, ну, это так, один из примеров. То есть, да, то, что удалось, то, что получилось. Там, система распознавания там, речи, голоса, ну, тоже как бы у нас как бы сложилось, да, как бы из Беларуса. Из Беларуси корнями растет. Для таких масштабных проектов, как вот... А Янки Купала, Якуб Колос... Ты что такое говоришь? Ну все, без попутал, без попутал, прости, старать. Для таких сервисов у нас тоже есть оригинальные сервисы, не оригинальные сервисы, те, которые слизаны по сути с Группонов, Дарбери и прочих. Они у нас есть, они у нас может и пользуются популярностью, но они уже не выстрелят, их уже не купят. Ради белорусского рынка их бессмысленно покупать. Вот. Очень большие вложения, большие риски и непонятная система монетизации. Я помню, что к нам года, наверное, полтора назад приходили ребята, которые просили помощь в разработке очередного группона белорусского, который, по сути, ну, является абсолютно тем же самым клоном. То есть они рассчитывали, что в эту общую лавочку рынка хватит на всех. Мы им очертили примерные затраты на разработку, Удивились? Ну, они как бы были готовы вкладывать какие-то деньги, но они долю продавать были не готовы. Они хотели очень большую рассрочку за нашу работу. Там, не знаю, на протяжении года выплачивать по каждый месяц по каким-то частям из полученной своей там операционной прибыли. Если она появится. Да, ну опять же... Бизнесмены. 
Бизнесмены, предприниматели, ну да. Предприниматели. Бизнесмены, бизнесмены, которые не появятся, ну наверняка. Ну я не знаю, как сложилась их дальнейшая судьба, потому что уже давно-давно с ними не общался. Белорусский этот бизнес-инкубатор... Тоже, на мой взгляд, как-то идеи, которые там озвучиваются, они очень далеки от реального воплощения. Помнишь, я тебе рассказывал про бизнес-идею? Какую? Ну, ты просто очень много рассказываешь. В бизнес-инкубаторе. Ну, когда один из наших общих знакомых туда пошел, ему предложили бизнес-идею. А, нанимать здесь программистов? Да, и продавать их дешево, да, здесь нанимать и дорого продавать. Мы тут все очень долго смеялись. Ну да, просто человек на полном серьезе сказал, что здесь Классная нужно очень дешево. Идея, да. очень, то есть работоспособность 100%. Здесь дешево берем программистов, а в Штатах очень дорого продаем, потому что там их сплошная нехватка. То есть все просто за месяц миллион баксов можно поднять только в путь. Причем, ну как бы человек типа со знанием дела говорил. Ну, ну да, да, да. Такие бывают, но мелкие проекты пробегают. Но опять тоже они... Они, на мой взгляд, не рабочие. Я, конечно, по своему складу характера очень пессимист, поэтому если кому-то надо убить идею, вы можете обращаться ко мне. Звоните, я, это просто... Я в защиту тебя выступлю сейчас. скажу, что, во-первых, в нашем сообществе с тобой есть пессимист существенно более весомый. Раз. Второй есть еще пессимист, существенно более весомый, чем ты. А в-третьих, ну, я на полном серьезе считаю тебя более оптимистичным, чем я сам. Поэтому, если ты себя считаешь пессимистом, ну, тогда, то есть, вообще какая-то опа то вокруг. Все, это, краски сгустились, и конец света не 21-го да, наступит, нет, а сегодня. Я, я думаю, что ты не пессимист, ты просто хорошо осведомленный оптимист. оптимист да. Да. Потому а... что вот из недавнего это гостиница для животных. То есть где-то в Европе это принято. Ты уезжаешь куда-то, ты отдаешь собачку своего питомца, где за ним будут смотреть, присматривать на протяжении двух недель. Но по аналогии, если развивать это, можно сделать гостиницу для цветов. Вот, например, для меня это критично. У меня много дома цветов. То есть я куда-то уезжаю, мне надо с ними что-то делать. Так бы я ей в гостиницу бац, отвез, их бы там поливали, за ними бережно бы ухаживали. Ну, я, наверное, бы даже бы попробовал, если бы у нас был такой сервис. С другой стороны, таких людей, как я, очень мало. Проще систему придумать, которая будет раз в 12 часов клапан открывать и воду из бутылки пластиковой Система называется «жена». Нет, нет, нет. Ну, не знаю. Мне кажется, это все рабочие достаточно вещи. И гостиницы для цветов, для растений тоже рабочие. Единственный вопрос, хватит тебе действительно сил, больше всего сил, даже не денег. Хватит тебе, там, не знаю, веры в это? И хочешь ли ты это сделать действительно своим каким-то целью, целью жизни? Да. Вот, вот, наверное, чем отличаются предприниматели от бизнесмена. Бизнесмен э, имеет четкий план. Мы, значит, сегодня сюда вложим рубль, значит, завтра, ну, вероятнее всего, да, заработаем 3. Эти 3 рубля мы вложим сюда, получим 5, это перепродадим, возьмем здесь людей, там, туда-сюда. Ну, и какой-то вот есть какой-то... Э, более-менее четкий план, который более-менее прощен. Предприниматель больше живет, наверное, как-то душой. То есть, ну, как бы ожиданием, ощущением э, чуда. Да, конечно, он считает, но при этом все-таки больше он э, ощущениями живет. А ментально, то есть классно, супер, скоро будет прорыв. Вот мне так нравится этим заниматься. Не может не быть людей, которым это тоже нравится. Я им это продам. Ну, просто понимаешь, это очень так граничит с хобби. 
Человек тратит все да, свои деньги да, там, да, на кораблики, да, да. самолетики кажется, и прочее. Мне как раз-таки хороший бизнес, он с хобби, если он объединяется, это вообще прекрасно. Вот как раз-таки здесь, наверное, ключевое отличие с бизнесменом. То есть сложно представить себе хобби, знаешь, там покупка-продажа металлопроката. Ну, как бы... Приходишь к металлопрокату и гладишь, арматурин. и балдеешь, да. как бы не знаю. Ну, Мне просто, как... понимаешь, бизнесы, которые как хобби, да, то есть это особенно, когда внутри управляющий это предприниматель, они, на мой взгляд, не могут вырасти и разрастись, то там до мегакорпораций. У них проблема в том, что человек должен контролировать все и вся, и как только корпорация вот эта вот растущая становится да. неуправляемой, она уже не может быть хобби. Поэтому вот, скорее всего, когда хобби перерастает в бизнес, оно превращается... Ты превращаешься в бизнесмен. Ну, либо ты уходишь и, и оставляешь... Нет, не, так я говорю, что ты можешь раз там просто в сторону отойти, посадить там, не знаю, наемного руководителя, да. да, и или там, не знаю, продать целиком бизнес. Все. Как бы просто ну, заняться чем-то другим. Ну, вероятнее всего, да, в этом больше вопрос. Хорошо, тогда получается, что люди, которые инвесторы они, по сути, ментально ленивые люди, которые не способны придумать новый продукт, а способны только распоряжаясь деньгами. Опять же, по сути, это банковский ресурс, это, это те же самые деньги вот, с точки зрения экономики, которые они просто взяли на время, вложили в какую-то идею, ну, взяв на себя какие-то риски, Но безусловно. Тут, тут надо просто разделять, наверное, венчурные инвесторы там, и, например, ангелы. Венчурные ангелы. То есть ангелы это какие-то люди, которые верят в эту идею, готовы с тобой а, поделиться небольшой суммой денег и то есть, могут даже вложить на какой-то начальной стадии, там, на пассивных инвестициях, когда еще это на уровне идеи. А венчурные инвесторы это, в общем-то, большие фонды, чаще всего да, действительно связанные с банковской сферой, с какой-нибудь. Они... Да, да. Их основная идея в том, что, например, нравится этот сектор. Почему? Ну, скорее всего, чаще всего они выбирают какую-то область просто. Например, там фармацевтика какая-нибудь, там зеленая энергетика или там IT-стартапы, да. И вот они выбирают себе эту область, нанимают опять-таки экспертов, которые могут сказать, ну, вот эта идея хорошая, а это плохая. Ну, а почему плохая? Ну, потому что плохая. Все. У нас есть деньги. Ну, давайте вам дадим. И как бы... Э вот я не помню, с тобой разговаривал, с кем-то другим в Москве, в этом вот известном центре, в который я все хочу попасть, никак не доберусь. Сколько Диджитал-октоба. Вот. Такой вот, не знаю, мека стартаперов СНГ, наверное. Вот так. Потому что, ну, это единственное такое вот цивильное место, которое там, я там читаю где-то, которое вот в России проходит. Все какие-то знаковые события, связанные с IT-тусовкой, проходят именно там. А, Чего-то я не сбился. Знаю. А с чего я начал? Я, я не могу подсказать тебе твою мысль. мысль к сожалению, не можешь. Вот, так, а, все вспомнил. И приезжал туда такой не совсем типичный венчурный инвестор. Он такой не в костюме, там, в кедах. Уоррен Баффет? Нет, это не, это не Уоррен был. А, значит, он приехал и говорит, вы знаете, вот венчурные инвестиции в том виде, в котором они сейчас существуют, это говорит, полное говно. Потому что... Нас слушают дети, Кирилл да. Феликсович. Полные какашки. А, то есть для детской аудитории специально передаем вот эту именно часть. Почему? Потому что... Говорит, на чем основаны вообще венчурные инвестиции? В том, что люди берут 
достаточно там, не знаю, какие-то большие деньги, вкладывают их, говорят о том, что они разбираются, что они выбирают, у нас такой классный фонд. При этом выстреливает один бизнес, в который они вложились там из 10 или из 20. То есть, опять-таки, это вопрос случайности. Он говорит, ну, да что ну, за да, фигня? Рулетка. Да, просто что у них денег больше, они могут вложиться в большее количество бизнеса. То есть, они повышают вероятность вот этого выигрыша, потому что у них просто больше денег. Все. Вот-вот-вот их единственная экспертиза. Да, они, конечно, отрубают на базовом этапе совсем мертвые идеи. Да, у них там, не знаю, есть какой-то чек-лист, который позволяет им не... Э, ну, сразу там... Ну, совсем утопию уже отбрасывать. Ну, да-да-да, там, не знаю, там, человек с голубыми глазами, одноногие, с портфелем из кожзама не может быть Ездить на мотоцикле. Да, не может там ездить на мотоцикле, при этом держа портфель. Какая-то здесь лажа. Ну, я утрированный, грубый пример привел какой-то. Ну, вот... Ну, наверное, это так. А он предлагает как раз-таки давать деньги предпринимателям в самом начале их деятельности, то есть на уровне идей. И именно вкладывать деньги в идеи. Не уже к этому обработанной бизнес-модели, но давать денег мало. Давать только то, чтобы люди могли на эти деньги прожить, то есть не заработать на них. Для того, чтобы они могли свои идеи реализовать. И только благодаря этому как бы вот... Ну, прожить, прожить опять же, это сколько? 500 долларов в месяц? Нет, ну, смотря где, то есть обычно, там, не знаю, ну, там, в Штатах. Среднюю, давай среднюю ЗП, Беларусь, 500 долларов, ну, проект на 3 месяца, полторы ну, тысячи да, выделили. Да, полторы тысячи. И в, через 3 месяца, как бы, каждый месяц спрашиваем о результатах. Правильно mm -hmm. понимаете? Каждые 3 месяца человек отчитывается, что он сделал. В конце, mm -hmm. через 3 месяца за полторы тысячи мы видим какой-то продукт, рабочий или нет. Ну, теоретически такое возможно. Но опять же, не знаю, обратил ли ты внимание, посмотри, что все вот эти стартапы, они выходят, находятся в секторе виртуальных товаров. Угу. То есть это не какое-то не машиностроение, не какое-то это. Это вот купить рекламу, перепродать рекламу, купить скидку, перепродать скидку. То есть это, по сути, все эти бизнес-процессы расположены между людьми. То есть это процесс коммуникации они встраиваются в процесс коммуникации между людьми. То есть вот в этой сфере виртуальных товаров, там, скидку продать, опять же повторюсь, компакт-диск какой-то, ну то есть то, что виртуально, песня, музыку, сервис прослушивания музыки, сервис там агрегация каких-то там сообщений, стартап по агрегации там почтовых сервисов. То есть вот, это все вот... виртуальное. Вот здесь стартапы существуют. Я не знаю ни одного примера стартапа из реальных таких железных, скажем, компаний. Ну, Может, ты скажешь? Ну, понимаешь, как, что, что такое стартап? Ну, например, Microsoft в начале своей деятельности был стартапом. Там Apple в начале своей деятельности был стартапом. Был стартапом. Вот я тебе рассказывал про эту книгу там, «Доставляя счастье», про стартап «Запас». Да -да -да. да. Вот тоже тебе хорошая вещь. То есть фактически построен магазин. Ну, как бы с интересными идеями, но больше в такой в ментальной, наверное, сфере. В ментальной сфере, но опять же, он сейчас, по сути, является витриной. То есть это не стартап как бы в классическом виде. Ну, стартап как бы любая компания, она стартап. Как только она ну, зарегистрировалась, да, 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 первые три дня стартапы вообще все. Вообще стартап, оно такое как бы слово малеха испаганин. Да, ругательное здесь. уже. Да, но... да, да, да. То есть просто какая-то такая живая модель, которая вот только возродилась. Начинающаяся какая-то новая работа. Да, то есть да. если э, какой-то сервис... Или вот, ну, в реальных товарах, наверное, сложнее это все воплотить. То есть 
двери делать там одновременно, чтобы они открывались в две стороны, да. То есть в какой-то момент времени это было ноу-хау. То есть сейчас у тебя ну, как-то обычно дверь открывается в одну сторону, но есть некоторые двери там в метро, они открываются в обе стороны, в одну и во вторую. Ну это ноу-хау лет уже 50-60, да, наверное. Да, 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 да но да. когда это возникло, это было как бы ноу-хау из железного мира. Сейчас э, ноу-хау из железного есть. мира, подожди, подожди, докончу мысль, могут сделать только большие крупные компании. Завершу. Завершу. Нас слушают дети. Завершу мысль. Вот, видишь, завершил. На современном этапе получается, что какие-то глобальные технические такие железные решения стартапные да, могут сделать только крупные компании. По сути, там больше доработки. То есть, что если такое ран... крупная вещь, вот в твоем понимаете? Мне просто вот очерти, какой, какая стоимость этой выходного вот этого продукта. Что для тебя большая, существенная какая-то вещь, железная? Но она не обязательно должна быть по стоимости большой железной, она не обязательно должна быть там, знаю, по размерам глобальной. Например, новый принцип дверного замка. То есть не ключ, я, не этот... Я уверен вот на миллион процентов, что ты ошибаешься, что в патентном бюро Туча новых запатентованных подожди, замков. Подожди, подожди. Запатентованных замков это да, ради бога. Участников от изобретателей. А, ты вот, мне скажи, интерпренер но... в русском языке. Изобретатель. Это изобретатель. Не предприниматель. Да, а изобретатель. Вполне возможно, изобретатель корректнее сказать. Изобретатель, рационализатор. Да, 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 да. Вот, вот оно, наверное, ближе. Изобретатель. То есть, да, изобретатель есть единственный, хороший, единственный минус, минус изобретателя, что он, он не ставит свою целью. Ну, не продажу, да, а да. как бы реализацию. Ну, как бы мы изобретатель. То есть он бизнеса. еще более, вот да, изобретатель вот. нового бизнеса, то есть он в сверхматериях для него э, пищевое, фу, пищевое. Пищевой цепочки он находится внизу. Но не будем так уж это наезжать на них. То есть они духовные люди, то есть для них главное вот создать. Я создал новый замок. То есть Вполне возможно, что он нерентабельный, неудобный, но, но он другой. Так а вот, и... новый микропроцессор, как бы, ну, блин, микропроцессор вообще. <laughs> Продолжайте, Кирилл да, Васильевич. Ну, мне кажется, что, то есть, точнее, мне не кажется, я уверен в том, что ты ошибаешься, потому что, например, если взять модель этого краудфандинга, то есть, например, тот же самый сервис Kickstarter, которым реально люди новые вещи изобретают, какие-нибудь часы там интересные с новыми идеями. Да, у них там денег нету. Ну, они же там инвестиции а, через него получают. Нет разве? Да, да, они получают инвестиции. Но вот, пожалуйста, предприниматель, то есть, который хочет свою идею реализовать, у которого хватает на это сил, он может попасть, например, на Kickstarter и там попытаться профинансировать свою идею. Достаточно небольшие суммы там необходимы для этого. Мало того, что это как бы инвестиции в то, что, вероятно, это должно выстрелить, там не дается как бы гарантии, что это будет работать. Еще и ты фактически получаешь первых заказчиков. То есть ту аудиторию, которая ну, будет про тебя рассказывать. Раз. Купит, первый, первый какую-то вот партию. То есть, например, мало там сделать первый там образец, прототип какой-то. Ведь нужно... Хорошо, хорошо, Тигуночка, тебе перебью. Скажи, там вообще реально есть товары или там в основном сервисы? Там реально есть товары, там достаточно много, много товаров. Товара, да. Да. Там есть, конечно, там есть и клипы. Хочу снять клип, вот, пожалуйста, я за такую музыку пишу. Хочу там снять фильм, хочу написать игру, сделать сервис, часы, там всякие. Вот совсем недавно видел там очень интересный проект, мне очень понравился. Значит, 
в электрический патрон, куда лампочка вкручивается, вкручивается вот такой вот девайс, оборудование такое, куда вкручивается уже потом лампочка. Вот. Он фактически с датчиком Bluetooth, и ты со своего телефона можешь каждую лампочку настроить, видите, она включена, не включена, сделать ее там ярче, темнее, выключить именно с телефона. А, прикольная очень идея. Прикольная идея. Вот. Она... У них, кстати, вот интересно. Прототипы есть готовые? Да, есть готовые. Потому что, например, в Kickstarter было много претензий вот где-то до лета этого года. Почему? Э, ну, проиграло много вещей. Потому что рисовали там трехмерную модель, мы вот сделаем такую классную штуку, а потом все. Теперь у них стало условием, что при краунфандинге железных вещей у вас обязательно должен быть прототип. Без прототипа вы не приходите Ну, то есть, сюда. вот понимаешь, вот это уже тот отсев, про который мы говорили. Но э, обычно для того, что он может не работать, он может там работать плохо, частично. Ну, то есть из пенопласта да? устроит? Нет, ну, прототип это не из пенопласта. Телефон, например, не... да. Кнопки должны нажиматься. Они могут, не знаю, там, некорректно еще работать, но у тебя должна быть какая-то более или менее работающая модель. Ну, вот как-то так. Ну, ну, да, да, ресурсы Возможность есть. Возможность есть. То есть даже железные какие-то вещи, они вполне реализуемы. Вот мы уже, кстати, как-то, по-моему, цепляли. Я сейчас читаю книгу про там, создание Google. Ну, не знаю, интересно, как будто как бы история, с чего это начиналось, как это развивалось, какими там проблемами ребята сталкивались. И вот они, я не помню, я уже, может, тебе рассказывал, может быть, может, мы в подкасте Ну, ты напомни, цепляли, я да. признаюсь, я не буду отпираться. Ну, ладно. Получилась такая ситуация, что они пришли в Альтависту, и, а, да, рассказывал. Да, 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 потому что они им отказали, все. И потом пришел человек, которым просто в эту идею поверил. Сказал, блин, классная идея, давайте я вам дам денег. Дал там миллион там, или сто тысяч, да. Неважно. Все, то есть, понимаешь, вот люди, которых реально это жжет, которые реально в этом заинтересованы, они на самом деле могут это сделать. Я вот, как бы, не знаю, не грустно было, не с каждым годом, наверное, все тяжелее. Ну, вот, ну, реально. Ну, такова. объективно, в силу возраста тяжелее. Тут я с тобой тяжелее, согласен. понимаешь, сила возраста. То есть, мне, например, раньше было достаточно, там, существенно меньших денег, потому что у меня не было, там, условно, да, там, не знаю, какого-то кредита, да, условно, у меня не было, там, семьи. Я был более свободен. Я мог, там, все бросить, да, и, там, на две недели куда-нибудь поехать, там, не знаю, закрыться в квартире, сидеть, там, программировать, да. Угу. Сейчас я этого сделать не могу. У меня, ну, как бы могу, наверное, очень много вот этих очехчающих факторов, про которые мне тоже приходится думать. То есть для того, чтобы мне это сделать, мне скорее надо сделать какой-то там денежный запас, чтобы моя семья там могла нормально просуществовать там полгода. Да, я могу, как обычно, не есть там суши, а могу там питаться условно Ралтона, но, ну, как бы все равно у меня какой-то уровень базовой потребности так может это просто выше. просто говорит о том что ты не веришь до конца в эту идею какую хочешь реализовать ты понимаешь что эта идея не стоит перехода от суши к ралтону нет 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 я готов перейти от суши к ралтону но я не готов чтобы например мои дети перешли от суши к ралтону ну, вызываем чек по почте что чеком по почте на большую сумму денег а сам ешь ралтон нет так это как бы это как бы нормально нормальная ситуация но а для того, чтобы они ели суши, да, э, а я ел ралтон, мне все равно нужна достаточно большая сумма денег, которую я вот в таком стартапном режиме, то есть условно питаясь там пиццей или ралтоном, я и не могу ее сделать. Ну вот, получ... наверное. Ну, да. понятно. Ну, то есть, получается, возвращаемся к, опять же, надежде на молодых. 
Вот не знаю, может, какие-нибудь советы можешь начинающим изобретателям и рационализаторам ну, знаешь, подсказать? страна советов. Я, конечно, посоветовать много чего могу. И, наверное... И, наверное, знаешь, через ну, просто понимаешь, у тебя советов, опыта есть, опыт да, есть. Наверное, через эту массу советов я сам по себе прошел, да, потому что, я не знаю, я там вот компьютерами начал интересоваться, когда мне было там, не знаю, 12 лет, и я сидел, занимался этим, ковырялся не ради денег, ради удовольствия. И, скажем, на первую работу, которая связана именно вот с компьютерной техникой, вот там по серьезному. Я попал, там, не знаю, в каком-нибудь... В 94-м году. Ну, нет, нет, позже, позже, там, наверное, в 2000 году. Именно, я имею в виду то, что связано было непосредственно уже там с разработкой там софта, да, uh -huh. в 2001 году. Вот. И я туда попал, то есть у меня был выбор, то есть у меня было несколько предложений по работе, у меня был выбор пойти сюда там за пойти на одну работу там за 100%, да или пойти связанную с компьютером работу за 50%. Я выбрал только, который стоил 50%. Потому что, ну, меня реально перло. Мне, мне это нравилось, мне это нравится там и сейчас. Просто вопрос в том, что сейчас, если мне предложат ту работу, которая мне бы нравилась, например, больше, чем текущая, вот, но за 50% текущей моей заработной платы, я, наверное, бы отказался. Потому что, ну, потому что я не смогу просуществовать за 50%. Ты просто с годами привыкаешь определенным образом к жить, да, комфорту да. какому-то, у тебя какие-то определенные... То есть ты уже планы строишь на, на эти суммы, на эти там деньги и так далее. Вот. Но э, основной самый совет – занимайтесь тем, что вам нравится. Если вам... И пока у вас есть силы, то есть если вам 20 лет, и вам нравится, не знаю, кататься там условно на скейте, вы можете с этого сделать... Э, там, давай бизнес-стартап назовем как-нибудь. Любое. Ну, а если человеку нравится, там, не знаю, колеса накачивать не воздухом, а водой? И если человек, ну, понимаешь, возможно, в этом тоже какой-то прорыв. Ну, понимаешь, все должно быть как-то более-менее логично. Хотя, наверное, там, не знаю, Эдисону тоже там про лампочку говорили, что... Ну, хотя вот про лампочку я уже читал, что это такая была лажа, то есть он уже был серийным предпринимателем, у него уже было там бабок дофига, когда он лампочку изобрел. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. а, ну, то есть масса есть людей, которым говорят, да нет, это тупая идея, хреновая. А может быть, вот на самом деле, там, человечество ждет такого прорывного человека, который в колеса не воздух будет накачивать, а воду наливать. Возможно. Да, но возможно, понимаете, как бы не стоит, наверное, бросаться на то, что вот это... Вот эта идея, все, она, вот у меня есть идея, и она сама заработает. Ни хрена она не заработает. Самый примитивный совет, идея нравится, классно, занимайтесь ее. Занимайтесь ее тоже с головой. То есть, например, не надо сразу ее реализовывать. Посмотрите, может, это уже реализовано 300 раз. Ну да, самый правильный поиск да. это... Ресерч вот этот вот базовый, то есть, ну, поищите. Да, может Дайте быть, там... рекламу контекстную ну, на вашу идею. Например, да, возьмите информацию, там, поищите. Может быть, уже кто-то пытался заливать воду в колес, столкнулся с такой, с такой, с такой проблемой, о которых вы еще даже не задумались. Подумайте, можете вы эти проблемы решить? Вот, или вот вам просто нравятся колеса с водой? Ну, знаешь, как вот я почему-то колеса с водой вспомнил сериал «Друзья», и в нем есть... Мой нелюбимый а, сериал. Ты его не смотрел. Две серии я посмотрел. Нет, ну ты просто его не понял. Он на самом деле культовый сериал уже сейчас, на данный момент. Там одна из участниц Фиби, она, у нее брат там нашелся сводный, 
Он говорит, а ты еще чем занимаешься? А я, говорит, люблю жечь. А что значит, говорит, что значит жечь? Говорит, а я, говорит, люблю все подпалить и смотреть. Он классно так горит, вот жечь я люблю. Я вот специалист. Чем занимаешься? Я жечь люблю. Ну, то есть вот как бы не надо жечь в этом смысле. Надо жечь как-то по-другому. Нравится вам музыка, занимайтесь музыкой. Хотите быть диджеем, станьте диджеем, попробуйте. Ну, понимаешь, это совет на жизнь, совет на жизнь. Так а на вот жизнь. я тебе говорю про рационализаторское. Рационализаторское в этом и есть. То есть, То если есть вы ты... будете заниматься не любым нелюбимым делом, у вас ничего, скорее всего, не получится. То есть, по сути, ты как бы пропагандируешь то, что если вы будете заниматься чем-то таким достойным, то, что вам приносит удовольствие, то с какой-то вероятностью Через вам идея сама придет времени. просто... Да, понимаете, вот, не знаю, я вот тебе уже, наверное, говорил, я, э, там, не знаю, не верующий человек, да, но я верующий в том смысле, что есть какой-то, не знаю, какая-то вот позитивная энергия, негативная, да, если человек э, мыслит позитивно, там, вот, долбит головой, в одну точку, что вот здесь вот должен быть прав, и он работает, конечно, он не просто сидит и нам стучится головой об стенку, то вот этот вот самый там, не знаю, эфир, вот эта вот там среда, позитив, да, он ему просто должен помочь. То есть не может быть такого, чтобы ты занимался этим 10 лет, понимаешь, если у тебя работа там, не знаю, связанная с тем, что ты сидишь в бухгалтерии, тебе каждое утро приносят там кипу бумаг, и вся твоя работа заключается в том, что ты нажимаешь на а, печать. Наверное, прорыв здесь тяжело. И тебе этот процесс ну, нравится. Здесь, да. возможно, прорыв, что в конце концов ты, ты скажешь, нет, давайте печать... вот это вот сложим вместе, отнимем, да. добавим, поделим. Да, да, но это уже просто как бы как процесс... Рационализаторское там, да, 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 может быть, может, может. Но то есть как бы, если тебе не нравится просто сам процесс вот штампования, вот мне так нравится, достал печать, шлепнул, шлепнул. А если клея налить и понюхать, а еще что? Вообще шторит еще, да? Вот. Мне кажется, что самое главное заниматься тем, что нравится. То есть есть масса примеров людей, которые работали ради денег. И, наверное, на каком-то этапе там деньги какие-то приходили, приносились, появлялись, но потом исчезали, потому что они... Человек не чувствовал, когда он... Ну, то есть эта идея его не жгла. Например, человек занимался металлопрокатом, занимался, занимался... Ну, не понимал, ну классно было. То есть была фирма А, была фирма Б. Фирме А покупал по рублю, фирме Б продавал по два. То есть ничего не добавлял в этот мир. Ну, то есть такая. То есть у, у него есть такое умение найти чуть подешевле и продать чуть подороже. Но а, ничего он не добавлял в мир. Даже, даже своего, собственного удовольствия не добавлял. Ну, это вообще грустную историю ты рассказал. Нет, ну давай, давай будем завершать, или у тебя есть еще нет, что-то? Нет, нет, давай нет. Давай завершать на позитивной, на позитивной ноте. На позитиве давай завершим. А, надо пробовать, надо экспериментировать. Не Пробовать, сейчас, исследовать, экспериментировать, раз. сохранять а. свои все задумки где-то, как-то каталогизировать их там. Ну, то есть не выбрасывать идеи. Вполне возможно, что идея будет жить, жить и доживется в конце концов, пробовать их воплощать в жизнь, вот. не пытаться... Ну, наверное, как бы совет такой 
тривиальное, то есть не пытайтесь рассказать идею всем, получить одобрение и сразу кинуться ее реализовывать. Вполне возможно, что тоже родственники вам просто сделают комплимент, скажут, гениальная идея. То есть пробуйте ее на реальных пользователей, пробуйте найти единомышленников, найти, наоборот, противников этой идеи, послушать доводы с другой стороны, чтобы она как-то выкристаллизовывалась, но хранить у себя в душе какой-то такой запал, надежду, надежду что мечта, это все... Мечта должна быть. Вы знаешь, я, наверное, могу даже каким-то собственным примером. Несколько у меня примеров есть на собственном опыте. То есть, как я понимаю, мы тебя сейчас фотографируем, выкладываем твою да, фотографию, да, и все да. тебя прикладывают к больному месту. Вот оно, деньги. Мечта была стать Кашпировским уже последние лет 20. На самом деле, немножко другая вещь. Вот смотри, я долго-долго занимался вот там IT одним, вторым, третьим, пятым, десятым. Вот, и на каком-то этапе мне даже там где-то, там, не знаю, может, жена говорит, блин, да ну сколько можно этим заниматься, ну, а я прихожу домой, сижу там, читаю, что-то ковыряю, ну, блин, ну, поиграет здесь мне, нет, я с детьми поиграю, но мне так это интересно, блин, ну, займись ты уже реальным делом, что ты вот, ну, дримишь там, условно, угу. вот, и когда, в общем, я тут какие-то вещи сделал, она сказала, блин, я была не права, понимаешь, а вот это весь вопрос в том, что, не знаю, здесь было не ожидание того, что, там, не знаю, я смогу там заработать много, а ожидание того, что просто мне это нравится, я хочу в эту сторону двигаться. Или, например, я вот, не знаю, у меня была такая вот, давно-давно была такая идея фикс, вот так бы хотелось там, не знаю, может, на радио поработать или что-нибудь, не знаю, я подумал, почему бы подкаст не записывать, вот, понимаешь, это короткая какая-то, это не очень сложно, Сначала там попробовали записывать подкаст, потом, не знаю, купили какое-то оборудование, там, сделали его лучше, там, качественнее, какие-то идеи, ну, формат такой, формат такой. То есть, понимаешь, может быть, с этого, там, не знаю, глобально ничего не получится. Мы сейчас это делаем, там, не знаю, для удовольствия больше. Ну, да, мы делаем это. Вот. Не знаю, я вот... Я очень хотел бы там очень много времени тратил, ну, ты знаешь, наверняка, на всякие там тайм-менеджмент, вот эти, на вот всякие вот эти вещи. Вот очень хотел бы какой-нибудь там тренинг сделать. Вот там завтра, завтра вот будет бенефис, завтра мы первый раз вот попробуем провести тренинг. Ну такой, ну нормально, достаточно большую аудиторию. Я больше чем уверен, он пройдет хорошо, потому что он, да, ну, то есть он не может вну... пойти плохо просто. Да, у меня внутри просто и человек, с которым мы вместе будем это делать, это нас внутри жжет, просто нам, нам это нравится, это классно, это кайф. А, вот, кстати, в этой книжке вот про вот этот сервис запуск, который uh -huh. я тебе вот рассказывал, там была интересная вещь. Он рассказывал про презентации, да? он говорит, меня пригласили на презентацию, я сделал ее, я ее долго готовил, она у меня там что-то тяжело получалось, я ее месяц готовил, долго готовил речь, пришел, рассказал, ну, практически, говорит, по выученному что-то. Говорит, ну, плохо. Ну, вот что-то не знаю, какое-то ощущение. А потом, говорит, меня пригласили на совершенно другого типа мероприятия, и я там рассказывал то, что мне вот как бы от души идет, то, что вот меня реально жжет, вот интересно. И мне не нужно понадобились записи. Мне... И, говорит, презентация просто, просто ну, ура. Аудитория была просто вау, эффект замечательный был. И говорит, я понял, что мне нужно только, не нужна бумажка, мне не нужно читать, потому что если мне это реально жжет, я могу это рассказать. Это, наверное, как вот хороший политик и плохой. Хороший политик, у него это из души идет. Может быть, там где-то есть какая-то фальш, но все равно, то есть он через себя пропускает. Плохой читает по бумажке. Так вот, пробуйте. Будьте хорошими политиками. Будьте хорошими политиками, не останавливайтесь. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Ну все, я думаю, что, Кирилл, твои э, слова все 
все новое поколение подрастающее впитает просто, да, впитает в себя, взбодрит, кристаллизует, и мы увидим очень много хороших сервисов, которыми с удовольствием будем пользоваться сами. Присылайте свои пожелания, предложения. Мы готовы фо-фри, фо-фри какой-то анализ есть. провести. Можем с вами, там, не знаю, пообщаться, там, рассказать, попить кофе. Ну, то есть, ради бога. Да, открытое, открытое. Вообще. You're welcome, да. Пока. Все, счастливо.